0: Normalement dans ce podcast, je t'emmène avec moi en balade pour te raconter un peu mon parcours et te livrer mes réflexions sur l'écriture et l'édition. Sauf que là, un truc que j'avais pas trop anticipé au mois de septembre, mais on va très vite se rendre compte que j'ai du mal à anticiper les choses. Bah, au mois de novembre, il fait un temps de chiotte quoi. Voilà, clairement, il fait nuit, euh, il fait nuit à 6h, donc euh, bon bah, pour peu que le week-end j'ai eu un truc, euh, le soir il est trop tard pour aller marcher. Je me suis dit que si je voulais sortir un podcast avant le mois bon d'avril, il fallait peut-être falloir que je fasse autrement. Donc ça commence maintenant. Je m'appelle Gisèle Marion, je suis autrice, et dans ce podcast, je marche tout en m'interrogeant sur tout ce qui est process d'écriture et d'édition. Dans les deux premiers épisodes, je t'ai raconté comment, même après avoir écrit, écrit, publié trois romans, j'étais dans une phase où je bloquais pour mettre un point final à mes projets actuels. Depuis trois ans, je n'ai rien publié, mais j'ai quand même écrit euh, l'équivalent de deux romans et demi. Dans l'épisode précédent, j'ai un peu analysé les raisons qui font que je bloque. Je bloque pour finir les projets, donc pour rappel, un mes blocages sont vraiment liés à des conflits d'identité. On est multiples. Évidemment, ça serait trop facile de s'enfermer dans des cases. Pourtant, il y a des cases. Donc chez moi, les conflits d'identité. Je me revendique comme féministe et j'écris de la romance, un genre qui est plutôt associé aux clichés et aux stéréotypes de genre. Même si les choses évoluent, deuxième point de blocage chez moi, lié à un conflit d'identité. Je me revendique pour des raisons... Euh, politique, sociale, comme anticapitaliste. Et pourtant, je vends mes livres sur Amazon, sans doute le pire représentant du capitalisme. Ça coince. Et plus tard, je reviendrai sur ces points de blocage, et si ces points de on va dire, de conflit d'identité, et pour voir comment je peux trouver le moyen de m'accommoder avec cette situation. Tu es peut-être actuellement dans une situation un peu comme la mienne, où tu écris régulièrement, mais tu as du mal à finaliser un projet. Ou alors, tu as du mal à écrire régulièrement. C'est-à-dire que tu écris une fois par mois, tu as du mal à être ce que tu fais. Ou alors, tu as juste l'idée d'écrire un roman, mais tu dis que tu attends d'avoir le temps et l'inspiration pour t'y mettre. On peut être dans plein de cas de figure et ne pas être aligné avec l'objectif qu'on a, qui est d'écrire un roman et de le donner à lire à d'autres personnes. Pour tout le monde, je pense que c'est important de bien cerner motivation mais un point de vigilance important écrire c'est pas juste avoir le temps l'inspiration et se projeter dans un monde idéal où on à temps plein et on serait payé uniquement pour ce travail parce qu'il faut être réaliste si tu t'intéresses un tout petit peu au secteur du marché du livre de l'édition de la vie des auteurs tu sais tu n'es pas naïf tu sais que peu mais vraiment très peu d'auteurs et d'autrices font ça à temps plein, sans avoir d'activité en plus. C'est quand même très très rare, mais je pense vraiment très très rare, et je pense que ça se compte en quelques pourcentages hein, du, par rapport au nombre de gens qui écrivent des romans, de gens qui en vivent, et qui en vivent confortablement. Euh, J'avais déjà vu des études, les chiffres sont assez faibles pour le, le salaire des auteurs. Alors on peut vraiment euh, s'en plaindre, et c'est vraiment une question politique, hein, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet c'est avoir un objectif réaliste. Parce que si tu n'as pas d'objectif réaliste, tu le sais bien, ton cerveau il va commencer à négocier en disant à quoi ça sert que je finisse ce roman. Parce que de toute façon, ça ne sera pas un best-seller et de toute façon, il va rien te rapporter. Pourquoi perdre son temps Va plutôt regarder cette série Netflix et euh, ou perdre euh, perd 20 minutes sur Instagram. Donc non, il faut trouver une autre raison de faire quelque chose d'aussi difficile que d'écrire. Partant là, comment on surmonte ces blocages en trouvant son pourquoi c'est ces petites choses positives, ils sont supérieures au point négatifs liés à l'activité créatrice. Donc écrire est peut-être pour certaines personnes une nécessité intrinsèque. C'est peut-être ton cas. Du genre, j'écris parce que c'est ma raison de vivre. J'ai toujours écrit, j'ai eu un stylo, j'ai écrit. C'est pas mon cas. Et ces gens-là n'ont sans doute pas de blocage lié à des conflits d'identité puisque leur identité, elle est claire, elle est nette, ils sont auteurs ou autrices. Mais si, comme moi, tu écris alors que ça n'est pas une nécessité intrinsèque d'écrire. Personnellement, j'adore écrire, mais ça n'est pas ma raison de vivre. J'ai commencé à écrire à 38 ans, donc j'ai commencé un peu sur un coup de tête, mais une fois commencé, je n'ai jamais arrêté finalement. Et donc même quand je suis dans une zone de brouillard où je doute, je finis toujours par y revenir. Donc pourquoi Pour ce que ça m'apporte. Mon pourquoi, c'est ce que j'ai trouvé et non ce que je projette. Écrire, à donner du sens à ma vie. Dit comme ça, c'est un peu les encore, mais je vais décortiquer les choses, tu verras. <rire> je pense que tu peux te retrouver dans ce pourquoi. En premier, donc écrire, ça me permet d'exprimer ma créativité dans un projet que je mène de A à Z. Je ne me contente plus d'avoir de bonnes idées. Je ne suis plus cette personne qui a de bonnes idées et qui se dit, tiens, ça serait pas mal de faire ça. Non, maintenant, je me réalise en faisant. Je suis dans l'action. Et mon identité, finalement, c'est ce que je fais. Je ne me projette plus comme une autrice. Je suis une autrice parce que j'écris des livres. Donc si je veux faire coïncider mon identité d'autrice à la réalité, il faut que j'écrive. Aussi basique que ça. Un deuxième point important qui apporte du sens à ma vie. L'écriture me permet d'apprendre. Et apprendre donne du sens à ma vie. M'ouvre de nouveaux horizons. Apprendre, ça m'oblige à évoluer, à grandir. Pour écrire une histoire, il y a plein de choses à connaître. Comment on fait évoluer un personnage, les techniques d'écriture, de scénarisation, comprendre les tropes, les mécanismes, de structures d'histoire, enfin vraiment, il y a des choses à aller creuser, à apprendre et à mettre en œuvre. Un autre sujet à investiguer, c'est tout ce qui est le marché du livre, le marché de l'édition, pour comprendre comment se positionner, comment se positionne un livre, développer son marketing, sa communication, pour trouver son lectorat. Je dis pas que je sais bien faire, mais j'ai vraiment appris énormément de choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, mais, euh, mais vraiment, c'est vraiment des questions que j'ai creusées, sur lesquelles je me suis formée, j'ai écouté énormément de contenu, et vraiment, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, et pareil, ça, ça va avec un, un autre pan de connaissances sur moi, du coup, je me suis beaucoup intéressée, notamment pour identifier pourquoi je bloque, pourquoi ma motivation, la discipline, etc., euh, sur tout ce qui est euh, question de développement personnel. Alors évidemment, il y a du du, positif, du négatif, il faut faire le tri. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes pour savoir comment on fonctionne. Comment on fonctionne avec soi-même, comment on fonctionne avec les autres, ce qui fait qu'on n'est pas toujours aligné entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait, etc. Donc vraiment, sur tout cet aspect de développement personnel, il y a vraiment des choses, je pense, à investiguer. Et puis même par curiosité intellectuelle, il y a vraiment des choses qui m'ont inspiré même pour écrire des romans. Pour écrire des personnages, ben, il faut connaître les gens, quoi. Et puis, il faut connaître les gens, leur métier, comment ils travaillent. Dans un des derniers romans que j'ai commencé, euh, j'ai décidé, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais que le héros euh, serait pilote de drone. J'ai regardé plein de, de youtubeurs euh, qui achètent des drones, euh, euh, qui, euh, qui est pilote, les formations pour être pilote de drone, les autorisations qu'il faut pour être pilote de drone. Peut-être que ça ne me servira jamais, mais un jour, si je rencontre un pilote de drone, bon, j'ai des choses à partager avec cette personne. Ça, c'est vraiment, voilà, sur cette activité d'écrire, il y a une part importante liée à la curiosité, à l'apprentissage. Et c'est vraiment aussi quelque chose, comme je disais, qui donne du sens à ma vie. Un troisième point qui donne du sens, c'est qu'écrire c'est fun. Ok, écrire c'est fun, mais cultiver le fun, c'est quand même un but. Dans un monde, pardon, qui est extrêmement dur, violent, compliqué, garder cette part de fun. C'est un combat, c'est même un combat politique. Se dire que ce que j'écris divertir mes lectrices, leur apporter une parenthèse d'évasion, de sourire. C'est un projet ambitieux parce que certains, notamment dans les médias ou dans certaines sphères politiques, au contraire, vont actionner la peur, vont actionner le, le doute, le stress, l'anxiété. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur le marketing. C'est aussi un principe marketing. On peut faire bouger les gens, on peut les faire agir s'ils ont peur, s'ils sont anxieux, s'ils doutent. Donc en proposant des bulles de divertissement, je m'oppose quelque part à ce que certaines autres personnes actionnent en échange de doutes et de négativité. Et puis dans la même veine, Écrire fait de moi un meilleur humain. C'est ambitieux comme projet. J'ai pas dit que j'étais un bon humain. Je suis devenue un meilleur humain que ce que j'étais avant d'écrire. Parce que être dans l'action et surtout une activité créatrice, c'est se mettre en danger. On juge moins facilement les gens et le, le fait qu'ils soient dans l'action quand on est soi-même dans l'action, parce qu'on sait tout ce qu'il a fallu combattre de doutes pour produire, pour créer. Donc j'essaye d'être, enfin pas parfaite, hein, mais j'ai l'impression d'être plus bienveillante plus dans l'empathie que ce que j'étais avant. Parce qu'avant, je faisais partie des gens qui jugeaient. Maintenant que je fais, je juge moins. Et puis, euh, voilà, il y a cette action, comme je le disais, hein, d'espérer de, que ce, ce que je produis accompagne quelqu'un un peu Moment de sa vie de manière un peu positive. Et puis, comme je le disais, je suis devenue un meilleur humain parce que, avec cette idée de développement personnel en faisant bien le tri, je pense m'être améliorée sur un certain nombre de points, en tout cas avoir compris des mécanismes, sans doute dans ma relation aux autres, à moi-même, m'ont permis de, de m'améliorer. Dans mes identités, euh, finalement, d'être féministe, d'être écolo, d'être anticapitaliste. Par mes écrits, j'essaye de participer à une représentation du monde qui est plus proche, en tout cas autant que je peux, de mes valeurs. Et c'est important aussi de construire le monde et la représentation du monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Alors, c'est un exercice difficile, mais en tout cas, euh, voilà, un petit mot par-ci, une petite phrase par-là. Sans être parfait, sans être exempte de tout reproche, j'essaye de faire au mieux pour correspondre à mes valeurs. Voilà. Quelques-unes des raisons qui me poussent à écrire, qui font que je continue d'écrire, même quand je doute, même quand je suis dans le brouillard, c'est ces bonnes raisons qui définissent une nouvelle identité. Maintenant, je suis quelqu'un qui fait, je ne suis plus qu'une penseuse qui procrastine. Ce que j'ai longtemps pensé que j'étais, et ce que j'étais, hein, puisque je ne faisais pas, je pensais les choses que je pourrais faire sans les faire. Maintenant, je les fais. Ce que j'apprends me nourrit, et me nourrit ma créativité, et... Dernier point, mais pas des moindres. Je m'améliore chaque jour avec l'espoir que mes actions aident les autres. Ces trois points-là définissent ma nouvelle identité et me permettent de dépasser mes conflits intérieurs, mes blocages qui sont générés justement par mes autres identités. Et donc pour arriver à ce résultat, j'ai beaucoup, beaucoup marché. J'ai beaucoup réfléchi à la question. J'ai écouté plein de podcasts de développement personnel pour comparer ma vision du monde à celle des autres. Et c'est pour ça que je te donne ma vision. Parce que à mon sens, on se construit par mimétisme ou par opposition. Donc il y a des choses sur lesquelles tu vas dire pareil que toi, et des choses pour lesquelles tu vas me dire pas du tout d'accord avec toi. Mais c'est pas grave, parce que cette construction, par mimétisme ou par opposition, j'espère, par ce partage d'expérience, que tu vas trouver ta propre voie, ton propre chemin, tes propres pourquoi. Et si ça t'a permis, mais ne serait-ce que de poser une bonne raison d'écrire, qui soit une raison réaliste, pas juste une raison projetée, mais vraiment une raison réaliste d'écrire, n'hésite pas, viens me le dire sur Instagram, Maintenant, je suis revenue et on pourra en discuter en MB. Ça, ça me ferait vraiment plaisir de voir si ça t'a permis de mettre du sens sur ta raison d'écrire. Dans le prochain épisode, j'ai déjà une bonne idée de ce dont on va parler. On parlera du pourquoi je ne veux pas être autrice à temps plein. Peut-être que certaines choses commencent à se dessiner par rapport à ce que j'ai pu dire sur mes points de blocage, ma motivation. Mais il y a aussi des principes très réalistes, vraiment liés à un principe de gain par rapport à un principe de dépenses, qui seront sans doute moins dans la psychologie par rapport aux deux premiers épisodes, et plus dans le concret. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve dans 15 jours. Merci de m'avoir écouté. Ciao ciao